0: Goddag og velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, jeg hedder Simon Fendinge. Jeg er landsformand for Liberale Alliances Ungdom og Danmarks mestre i Debat. Og jeg vi er vid i dag for Anders Storgård, som den skarpe lytter måske allerede har fundet ud af.
1: Mit navn det er Nicoline Pren. Jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og så er jeg tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet. Den næste time der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men øh, vi starter hos os selv. Så øh, Simon, hvad har fyldt for dig i den uge, der er gået?
0: Jamen, noget af det, der har fyldt for mig. Øh, man skal jo altid starte med sådan, øh, nogle lidt halvnissede ting. Og øh, i går, der stødte jeg simpelthen på, på øh, min, øh, min Facebook, øh, som jeg bruger meget. Det er, det, det er Twitter for, øh, for, for, for boomers, er mit indtryk. Mm. Æh, har, jeg, har jeg simpelthen set, at der er en mand, der hedder Thomas Åstrup Rømer. Han er øh, vel nok den førende sådan, pædagogiske forsker i, øh, i Danmark. Og, øh, og han er simpelthen blevet, blevet afskediget. Og her snakker man simpelthen om, at der er tale om en politisk fyring, og det er jo noget, som taler lidt ind i det, som øh, mange af dem på Københavns Universitet osv. Øh, er gået op i, nemlig politiske fyringer, hvilket kan være et lille problem øh, til, øh, til lytteren, der måske ikke kender Thomas Årstrø Så er han den eneste, øh, ifølge ham selv og andre, øh, sådan nominelt konservativt liberale øh, på Danmarks Pædagogiske Universitet. Og det, synes jeg, er et, en, en lille smule ærlig udvikling øh, lige nu. Det er det sådan set til enhver tid. Men det er noget, som jeg har forsøgt at, at, at dykke ned i, og det er åbenbart noget, som man også øh, ser flere steder i udlandet. Jeg er personligt virkelig, virkelig nervøs for, at man begynder at have øh, politiske øh, ansættelser, politiske fyringer også på øh, på højere, højere læringsanstalt, der har jo selvfølgelig også under øh, dit moderpartis øh, regeringstid været snakker om øh, forskellige øh, politiske, øh, skal vi sige, øh, ansættelser og det modsatte. Men, men i det her tilfælde, der er jeg virkelig, virkelig bange for, hvis øh, vores, øh, vores uddannelsesinstitutioner og forskning rent faktisk øh, går hen og bliver så politiseret, at man ikke kan være øh, enten konservativ, liberal eller... Øh, eller det modsatte?
1: Ja, nu vil jeg sige, at jeg vil i hvert fald meget gerne se nogle beviser for, at det faktisk er med her Thomas' øhm, ja, politiske holdninger, som er grundlag for hans føring. Øhm, nu har jeg også læst lidt op på det. Det handler jo om, at der uh, skulle være nogle uh, besparelser. Så har man været nødt nød til at fyre en, en række mennesker. Øhm, og jo ikke kun Thomas her alene. Øhm, så det at sige, at hans føring er politisk, synes jeg måske er at trække den lidt, i hvert fald på sådan et personligt plan. Øhm, som jeg forstår det, har man ligesom været nødt til at skære ned, blandt andet på grund af de her sådan, udflytninger af uddannelser, som ja, mit eget parti er en del af, men, men som jeg ser det, så handler det jo mere om, ja, om noget overordnet og ikke om Thomas som, som person så det tror jeg, at, at der godt nok skal være nogle beviser for, før at man sådan direkte kan antage det. Det er klart, at han er ked af, han er fyret. Det tror jeg, at de fleste, der bliver fyret, vil være. Vi står desværre også i en økonomisk krise. Der kan ligesom være rigtig mange grunde til de her ting. Så vil man gerne måske finde en eller anden sådan begrundelse på, hvorfor var det lige mig. Jeg vil i hvert fald meget gerne se beviser for, at det er rigtigt, at det er hans politiske baggrund, der, der står til grund for hans fyring.
0: Altså, den store udfordring i sådan nogle situationer er, at øh, medmindre der er en HR-afdeling, der er gået fuldstændig i stykker, så er det sjældent, at der er deciderede beviser for det. Det er sjældent, man i sin fyringsskriver, det er simpelthen, fordi du er konservativt liberal. Men
1: præcis, for mig at sige, så bliver det bare også lidt en konspirationsteori. Altså, jeg synes, det bliver lige at trække den lidt langt bare direkte at antage det her, hvis der ingen beviser er.
0: Det er vigtigt at understrege, at øh, det er sådan set ikke det, det konspiratoriske i det så meget, som det er, fordi altså jeg, jeg er ikke en del af øh, DPU, men vi snakker altså en prisbelønnet filosof, som på de, øh, de, de mest øh, markante, de mest metokratiske punkter øh, er, øh, er, 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 er væsentligt foran nogen andre, der hvor han arbejder. Så er det selvfølgelig være, at der er en hel masse andre ting, at han skulle være svær at arbejde sammen med, eller lignende, men det er jo synes jeg, en, en tendens, som er øh, stigende og af samme årsag bragt, det også op som et, øh, et mere generelt punkt, baseret mm. på, at, øh, at han er blevet fyret. Fordi hvis vi skal stå og diskutere sådan konkrete fyringer i programmet, så, øh, så, så får vi selvfølgelig nogle udfordringer, nogle potentielle enjur i
1: En pointe det er jo bare, at der var ligesom en, en del, en håndfuld mennesker, der blev fyret fra DPU, så på den måde er det måske svært lige præcis med ham at Thomas at sige, at det var personligt politisk, men jeg er helt enig med dig i, at selvfølgelig må fyringer da aldrig være politiske, øhm, og på vores universiteter særligt, øhm, nu øh, læser jeg selv øh, på Københavns Universitet, og synes, at vi skal være meget opmærksomme på, at øhm, ja, de ikke bliver gennemsyret af en eller anden øh, politisk strømning der lige er i tiden.
0: Det er altså, godt, at vi er, vi er enige så langt. Jeg tror i hvert fald, at det er jo sådan noget, der kan fylde øh, mit sådan grundvigianske hjerte øh, med, øh, med, med smerte og sorg, hvis, øh, hvis det her det, det får lov til at ske, øh, ske sagt. Når så øh, det er sagt, at vi alle sammen er nervøse for, at der kommer politiske fyringer, men vi ikke kan udtale os mere konkret om, øh, om hvad der sker her primært, fordi der ikke er nogen af os, der så vidt vides er ansat øh, på, øh, på DPU, så vil jeg selvfølgelig lige høre dig. Hvad, hvad har sådan egentlig fyldt for dig her den sidste uge
1: Ja, men øh, her den dag, der læste jeg politikken. Og så blev jeg faktisk lidt overrasket, fordi jeg læste overskriften Et paradigmeskift kan være på vej i tyske statsborgerskabsregler. Øhm, og det synes jeg bare er ret spændende. Øhm, fordi jo, altså danske regeringer har ligesom altså, skiftende regeringer indført nogle af Europas allerstremmeste regler for statsborgerskab. Jeg synes, det er meget interessant, hvordan det bliver gjort i, i andre lande. Og der så er et direkte paradigmeskift på vej i Tyskland. Øh, lyder spændende. Det var Tysklands indrigsminister, Nancy. Jeg tror, det er Faser, om man udtaler det. Um, som jo kommer fra altså, mit jo, søsterparti, det socialdemokratiske SPD, um, som foreslår en omfattende reform af indfodsretsreglerne um, og gerne vil opdatere Tyskland som et moderne indvandringsland og ligesom anspore integrationen og styrke sammenhængskraften i Tyskland. Og det tror jeg bare, jeg synes er, er ret vildt i forhold til nogle af de tendenser, der generelt bliver set i Europa, hvor man helst ikke vil have folk ind. Men nu hvor vi jo blandt andet står i en situation, hvor der er mange steder i Europa mangler arbejdskraft og sådan noget, synes jeg, det er rigtig spændende at se på, hvordan man kan gøre det nemmere at få folk ind udefra. Lige nu er det sådan i Tyskland, de har sådan nogle regler, der minder lidt om i Danmark, hvor man ligesom skal have haft otte års ophold i landet, før man kan søge det tyske statsborgerskab. Og nu vil hun gerne have hende Faser, deres indenrigsminister. Altså få det til ikke at være otte år mindst i stedet, kun at være fem år, man skal have boet i, i landet. Øhm, og ja, så kan det altså for eksempel være sådan noget med, at man, hvis man udmærker sig i, i sin jobs, eller på sin uddannelse, eller er særlig god til tysk, øhm, så kan man måske endda søge allerede efter tre år, i Tyskland, øhm, fordi at de siger dernede, at det skal betales at gøre en indsats. Så det er måske noget, som du, Simon, du kommer jo fra liberal. Alliancesungdom, som du ligesom øh, vil være glad for. Men jeg vil også sige, at jeg synes i hvert fald, at det er enormt spændende, og jeg glæder mig til at følge med i, hvordan man ender med at gøre det i Tyskland. Øhm, fordi jeg også oplever, at der i Danmark, altså generelt på tværs af alle partierne, er sådan begyndt at være en eller anden sådan forståelse af, at måske har vi fået strammet lidt for meget, nogle unødvendige steder. Øhm, altså ikke det her med, selvfølgelig skal vi have en stram udlændingspolitik. det oplever, at der er bred sådan en konsensus om, men, men lige præcis på sådan noget med statsborgerskab og sådan noget, at der er kommet nogle lidt for nogle skøre regler, øhm, som bare ikke giver mening og bare er til besvær øhm, i forhold til de her mennesker, som jo egentlig bare gerne vil bidrage.
0: Men, men altså, tror du, det er noget, som rent faktisk har, har gang på jorden i, i Danmark, hvor der også er et, et res mod bunden i forhold til, at være strammest på det her?
1: Nej, men jeg tror lige præcis, at der er forskel på sådan den, altså udlændingepolitikken. Altså, hvor mange tager man ind? Hvem tager man ind? Øhm, og så på, hvor, hvor, hvornår giver man folk øh, statsbogskaber? Hvad skal der til for at få et statsbogskab? Øhm, hvad skal der til for, at man kan få opholdstilladelse? Øhm, hvad for nogle dokumenter skal man øh, have udfyldt? Skal det nødvendigvis være i hånden, som det har, har været? Kan man måske gøre det digitalt? Øhm, der, det virker bare som om, der er ret mange steder, hvor man har gjort det sådan unødvendigt stramt, som jeg godt tror, man kan leve om på så, så det bliver spændende at følge med i Tyskland og se, om vi ikke kan gøre noget lignende i Danmark.
0: Så hvis du lytter med derude, og du sidder og venter desperat på dit statsborgerskab, så kan du overveje enten at flytte til Tyskland i tre år og betale sig og gøre en indsats, eller man kan vente på, at der kommer, ifølge Nicoline, en smule fornuft i udlændingspolitikken. Så skal vi til at byde velkommen til vores gæster. Vi har simpelthen fået øh, to høje flotte mænd i, i studiet. Øh, det, det havde vi ikke indtil da. Øh, vi har nemlig fået Steffen Larsen, medlem af Folketinget for Liberale Alliance, og Alexander Blaunsfeldt, landsformand for SF Ungdom, SFU, hvad I nu øh, nu gerne vil bekaldes. Øh,
1: Ja, og Simon og jeg, vi har jo lige talt lidt om, hvad der har fyldt for os i sådan den forgangne uge øh, politisk. Så jeg tænker, vi kan starte hos, hvis dig, Steffen, du er nyvalgt øh, folketingsmedlem. Måske kan du også sådan fortælle lidt om din hverdag. Hvordan har det været at lige pludselig øh, have sin daglige gang inde på Christiansborg?
2: Ja, altså, jeg har jo ikke helt min daglige gang inde på Christiansborg endnu. Okay. Jeg øh, passer stadig i et øh, civilt arbejde en lille smule. Ja. Man kan ikke bare øh, sådan stoppe med arbejde fra den ene dag til den anden nødvendigvis bare fordi man er blevet valgt til Folketinget. Det er der sikkert mange, der kan, men, men det har jeg ikke, ikke lykkedes med. Så, så jeg, jeg render stadig, jeg passer lidt arbejde ved siden af.
1: Og hvad laver du så til? Hvad er dit civile arbejde? Jamen, jeg
2: har været driftsdirektør i en, i en grøn teknologivirksomhed, kan man kalde det. Så det at omstille verden til varmepumper og fjernvarme, i stedet for til naturgas, har været en, en stor del af det, vi har lavet her de sidste års tid.
1: Ja, spændende. Og hvis du så kigger øh, på medierne de sidste par dage, eller måske den sidste uge, er der så noget, der har fyldt særligt øh, for dig, eller som du har synes var ekstra spændende?
2: Øhm, så kunne jeg være fristet til bare at <laughs> sige regeringsforhandlingerne. <laughs> men, øh, men nej, altså, jeg synes jo, øh, der ligger jo sådan et, et underliggende tæppe til øh, hele de der regeringsforhandlinger af, af forskellige politiske sager, der kører. Øhm, og så sidder jeg jo også i Europaudvalget i, i Folketinget, øh, hvor man jo reelt set har været tvunget til at nedsætte det er rigtig hurtigt, fordi det europa Europaparlamentet, kommissionen og så videre, ministerrådet, de holder jo ikke pause, bare fordi der har været valg i Danmark. Mm. Så det er jo en af de udvalg, der har været sat ned ret hurtigt. Mm. Øhm, og der ligger der jo en masse... Øh, <laughs> sjove politiske emner, øh, som jeg øh, egentlig aldrig havde regnet med, at jeg skulle bruge særlig meget tid på. Øh, for eksempel øh, ålefangst ved kystnære områder og, <laughs> og alt muligt øh, andet. Øh, men men øh, så er der også sådan nogle ting omkring øh, for eksempel forsvar og øh, støtte til Ukraine og sådan nogle ting. Det, øh, det er et emne, som selvom det ikke var en del af valgkampen øh, særlig meget, men så er det et, et område, som jeg stadigvæk mener er jo ekstremt vigtigt, ja. at man holder et
0: fokus på. Og hvor, øh, hvor, hvor rangerer Ukraine relativt til for eksempel Ålefangs i kystene områder? Jeg mener,
2: at Ukraine nok er sådan, du ved, nummer et, og så har vi øh, ålefangst i kystnære områder, det er sådan ned omkring prioritets 800-900 nede af listen.
0: Det er, en, det, er, det er en liste, du, du i så fald meget gerne må sende. Jeg tænker, det er vigtigt at, at fortælle, at du har fået dine ordførerskaber. Du er, hvis jeg husker rigtig, retsordfører og udlænding- og integrationsordfører. Korrekt. To øh, relativt tunge ordførerskaber, som du har overtaget, så vidt jeg husker, fra Henrik Dahl. Korrekt. Yes. Jamen, øh, således opmuntret, så kan man også ligesom øh, finde ud af, at øh, jeg, jeg har læst pressemeddelelsen, og jeg håber selvfølgelig også, at øh, alle andre i LA lytter med og ved, at altså, jeg har læst pressemeddelelsen. Når så det er sagt, så har vi jo også Alexander Blaunsfeldt, formand for SF Ungdom. Vi har sådan et, et lille tema i dag, hvor vi inviterer en hel masse ungdomsformænd med. Det er, det er rigtig skønt, så kan man sidde sådan, til, til en fætterkusinefest i uh, Statsradiofonien. Og Alexander, hvad,
3: hvad har du lagt mærke til her den sidste uge? Jamen jeg synes, en øh, ting, der har fyldt nærmest sådan for foruroligende lidt, det har været, været hele præsidentvalget i, i Brasilien, hvor Jair øh, hvor Bolsonaro jo er blevet væltet af pinden af, af, af Lulu, Lulu da Silva. Øhm, og, og det synes jeg er en, en fantastisk nyhed for, for demokratiet i Sydamerika og for, for Brasiliens fremtid som helhed. Nu kan man sige, nu prøver nu prøver Bolsonaro jo selvfølgelig at sige, at eller hvad hedder det, valget var, var rigged og whatever, prøver sådan at køre sådan en, en trump øh, reinkarnation af sit eget politiske projekt. Men, øh, men jeg tror simpelthen, at det må være en markør på, at, øh, at demokratiet har, har sejret i, i Brasilien på trods af, af et par års fraværenhed. Okay. Altså, nu, nu har Venstrefløjen historisk set haft
0: marginelt øh, altså dårligere forudsigelse under en selv øh, CIA i Sydamerika. Så hvad er det ham, der er lulukant, som øh, du har så stor tillid til?
3: Jeg tror, det er jo det her med, at han, han både har samlet folket omkring sådan et politisk anti-Bolsonaro-projekt, øh, og samtidig også, altså hans kampagne har, været, meget, har været kørt meget på, på demokrati som helhed, og derfor ser jeg ham jo også meget som, som et tilvalg af demokratiet, netop fordi det var det, kampagnen kørte på frem for, for Bolsonaro, der jo kørte på, på flere våben oprustning blandt folket og, og mere sådan, hvad kan man sige, public insurrection mod, øh, mod statsmagten.
1: Okay, fordi jeg har faktisk også, også fuldt lidt med i det valg, og jeg tror, jeg er også glad for, at de ligesom er kommet af med Bolsonaro endelig, øhm, så fordi han jo også har stået for ligesom at ville fælde store dele af regnskoven osv., som jeg tænker, at vi er ret mange på tværs af sådan politiske skæld, der, der er glade for. Kan du ikke være lidt nervøs for, Alexander, at ø, deres nye præsident alligevel måske er lidt tanden for socialistisk og lidt, lidt længere ude på den sådan ekstremistiske fløj, end, end du selv som SF'er er det?
3: Næh, men det ved jeg ikke. Jeg tror også, at altså det handler om, at man har to alternativer, og så må man jo, så må man jo tage, hvad kan man sige... Når den, altså, jeg, jeg, jeg ved egentlig ikke... Jeg synes meget, altså meget af det, han er gået til valg på, har jo været demokratiet som helhed. Og så selvfølgelig også det her med, at man skal stoppe med at fælde regnskov og sådan nogle ting. Så jeg tror også, jeg ser at det lidt som, som de bærende dele af hans kampagne, der nok også kommer til at gøre, hvad kan man sige, den bærende del af hans regeringsperiode. Han har jo også været præsident i, så vidt jeg ved, 8 eller 9 år før, øhm, inden han jo så blev, blev fældet for nogle korruptionssager, som så viste sig ikke at være helt reelle, øhm, og som nok mere lignede noget, noget politisk forfølgelse. Så, øhm, så jeg, tror, øh, jeg, jeg tror i hvert fald, at det er markant bedre end alternativet.
1: Du står også Steffen, og siger, hold ja, ja, det må jeg altså. sige.
2: Det, det, som jeg forstår det, så er der faktisk noget på nogle af de der korruptionssager en hel del af dem Men det, det ved jeg ikke. Det, det, jeg tror altså ikke, at man skal regne med, at Lula han er ren.
0: Det, det vil være ligesom at sige, at Rolf han ren. Okay. <laughs> udover, at det, det, det er i hvert fald er det, der hedder, det, nogen vil sige en udladelsessønd, eller i hvert fald confirmation bias, Alexander, og mener, at de anklager, der har været mod Lulu, det, det, det er politisk forfølgelse, men anklagerne mod, mod alle de andre. Skønne, skønne, brasilianske og meget demokratiske politikere har været, har været fuldstændig æ, valide. Æ, men, men du siger, hans, det, altså, demokrati at demokrati og at lade med at fælde det der med at lade være med at fælde regnskovene, er enig fed idé. Men, men det der med at stille op på demokrati Har han andet i sit partiprogram Eller er han drøm egentlig bare at sidde og sådan, nu Nu skal vi sørge for at folk kan
3: stemme om tingene Jamen det er jo klart, at han, han vil jo nok hvad kan man sige, videreføre den politik, som, som han førte op igennem nulerne, som førte til, til en del velstand i Brasilien og som løftede en del mennesker ud af ud af fattigdom. Det håber jeg da i hvert fald på. Øhm, og så tror jeg også i forhold til det her med, med de her korruptionsanklager, de skulle være valide nok. Altså han blev jo frikendt efter, efter et par år, øhm, så, så man kan sige, så må man jo stole lidt om ikke andet på, på, på hvad kan man sige, den domstol, som jo så har, har frikendt ham igen øh, fra de anklager.
0: Absolut. Jeg tror min uh, tiltro til, og det er ikke kun uh, brasilianske politikere, det er generelt en, uh, en sådan bred vifte af sydamerikanske politikere, som <laughs> generelt set har haft en tendens til at have et syn på loven, som selv Steinbacher ville sige var en, en lille smule sløjt. Ja,
1: det... <laughs> ja, derfor kan man jo godt være glad for forandringer, ved at sige. Selvom øh, det måske ikke er, bliver til det perfekte, så måske til det bedre.
3: Ja, man må, altså man må også se på, hvad han, hvad han tidligere har præsteret i hans præsidentperioder, øh, og der har han jo trods alt løftet ekstremt mange mennesker ud af meget ekstrem fattigdom. Absolut, og jeg
0: vil til enhver tid også hellere byde af en Hugo med en anden bytage, men der er ikke nogen af det jeg gerne vil have ud, øh, altså sådan fra et blank slate perspektiv. Så må du få,
3: få Alex til at stille op.
0: Jeg vil heller ikke byde sig Alex, øh, vil jeg bare lige have, have anført, og jeg tror ikke, at Alex må stille op i Brasilien, men Alex, hvis du lytter med, det er overvej.
1: til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Steffen Larsen, som er nyvalgt folketingsmedlem for Liberal Alliance i Københavns ommejensstorkreds, og Alexander Blaunsfeldt, landsformand for SFU SF's Ungdom.
0: Og i fredags, da kunne man på forsiden af visende information læse, at uligheden sætter rekord i Danmark. Nye tal viser nemlig, at Gini-koefficienten, det er et mål for ulighed, er på det højeste niveau i 35 år.
1: Ja, og den her Gini-koefficient, det er altså det mest udbredte værktøj til at måle ulighed. Jo større Gini-koefficienten er, jo mere ulige er fordelingen. Så hvis alle i et land for eksempel havde præcis den samme indkomst, så ville Gini-koefficienten altså være 0, mens den ville være 100, hvis en person havde al indkomst, og resten af befolkningen dermed ikke havde nogen indkomst.
0: Og de seneste tal viser, at Gini-koefficienten i Danmark steg fra 29,7 i 2020 til 30,2 i 2021. Det er simpelthen første gang nogensinde, at den er steget til over 30.
1: Stigningen, det er en del af en længere udvikling i Danmark, hvor det kun er gået én vej. Øhm, uligheden er gået opad.
0: Og med andre skellet mellem rig og fattig er altså blevet større og større.
1: Når uligheden den fortsat stiger, så rejser det naturligvis spørgsmål om, hvorfor øhm, hvad man kan gøre for at undgå det og hvorvidt overhovedet er et problem med ulighed? Netop det, det er jo, jo primært et politisk og et ideologisk spørgsmål.
0: Ja, hvor er det, er det overhovedet et problem, at uligheden siger i sådan en rigtig dejlig, komfortabel, rigt velfærdsland som Danmark?
1: Alexander Blaunsfeldt, du er landsformand i SFU, og på jeres hjemmeside, der kunne jeg læse under jeres politik, at centralt i SFUs politiske arbejde ligger bekæmpelse af ulighed. Det virker altså til at være en af jeres mærkesager, det her med at bekæmpe ulighed. Men øh, hvorfor er ulighed så stort et problem i et land som Danmark, hvor vi altså fortsat er mere lige end de fleste andre lande?
3: Det er jo fordi, selv, selv hvis uligheden stiger en lille smule, jamen så afspejler det sig i alle dele af samfundet. Altså ulighed fra sine øh, små, klamme fingre ind i, i, i alle rum, der er at finde i samfundet. Om det så er fra, fra sundhed, uddannelsesniveau, jamen, mental sundhed, jobmuligheder. Altså sådan, selv for eksempel nu er den jo stedet, siden man startede opgørelsen, fra 22, noget, så vidt jeg husker, til, til de her 30,2, og det er jo så siden 1987. Mm. Øhm, og, og generelt set, når man kigger på tallene, både for, altså for at sammenligne os med andre lande, hvor uligheden er højere, men også for at sammenligne os med os selv, jamen, så er skillet blevet større og større, og det skaber udfordringer. Det skaber udfordringer på sundhedsområdet. Jeg tror alle sammen, vi kan huske den dokumentar, der kom for et par år siden, omkring at, øh, ens levealder, altså ens forventede levealder, øh, hvad kan man sige stiger med, med 10 år, hvis man bor i et rigt område og har penge, øh, mens den jo så tilførende falder 10 år, hvis man så bor i et, i et fattigt område. Øh, og, og det er jo bare en af de måder, på uligheden sætter sig ind, selv i et relativt lige samfund som Danmark. Æh, bare lynhurtigt nu, det er jo afskaffet
0: detektor, så det er, det er derfor, jeg er med i dag. Æh, kunne man forestille sig, at der er nogle andre faktorer, end hvor man bor henne, gør det, at der måske er nogle ting, som er underliggende det kunne for eksempel være, at de mennesker der bor de her steder ofte er folk der har øh, altså lang videregående uddannelse, højere indkomster øh, og, og 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 så videre og at der måske er nogle ting som ikke er med i den der på samme måde som at der også er en korrelation mellem storke og hvor mange børn der er men at det er ikke er så storken, der kommer ind med dem.
3: Jamen helt og det er jo også derfor man bliver nødt til at kigge på, jamen, hvad er ulighedens essens, fordi i grundlæggende så handler det jo ikke udelukkende om øh, kapitalindkomst. Altså det handler jo også om den kulturelle ulighed. Det handler jo om, hvad kan man sige, hvilke uddannelser du kan få den mobilitet Og den er jo også, hvad kan man sige, den sociale mobilitet i Danmark er relativt høj relativt til vores gini-koefficient egentlig. Det tror jeg i høj grad skyldes, at vi har et uddannelsesystem, hvor man egentlig kan, kan tage den uddannelse, man vil øh, uagtet en forældres indkomst, blandt andet på grund af SU'en. Nu er den jo så blevet forringet igennem en længere overrække. Men, men altså det hele hænger jo sammen i forhold til, jamen, hvordan... Øhm, hvad kan man sige, hvordan afspejler både den økonomiske ulighed, men også den ulighed, der så afføder i, i, i kulturel kapital, men også i social kapital. Hvordan af, altså afføder det sig i resten af samfundet i forhold til ens børns muligheder eksempelvis, men også i forhold til, til deres levealder. Så altså, ulighed er, er rigtig mange ting, og derfor bliver jeg også bekymret, når den, når den egentlig bare har været stødt stigende, siden man, man startede opgørelsen.
1: Ja, hvis vi så springer over til dig, Steffen Larsen, nyvalgt medlem af Folketinget for Liberale Alliance. I øh, jeres øh, valgkamp i Liberal Alliance, der kørte de I meget på det her slogan med sådan noget, øh, du kan godt selv. Øhm, for mig så lyder det nok lidt øh, som noget, øh, hvor man ikke går så meget op i måske at hjælpe nogle af dem, der, der har det sværest. Øhm, hvad, hvad tænker du, er du enig med, med Alexander i, at uligheden er et problem, og at vi skal bekæmpe uligheden?
2: Øhm Hvordan får du, at du kan godt selv til at være, at man ikke skulle hjælpe dem, der har det sværest? Hele ideen med, at man kan hjælpe sig selv, er jo, at hvis ikke man kan hjælpe sig selv, så har man jo ikke energien eller kræfterne til at hjælpe andre. Mm. Øh, når du sidder i et fly, så hvis du ikke kan få iltmasken på selv øh, først, jamen, så kan du ikke hjælpe dine børn bagefter, fordi så er du besvimt. Så vi er jo nødt til at have nogen, der kan løfte læset. Og derfor så tror vi på, at man netop skal kunne selv i udbredt grad, og så må vi jo så hjælpe dem, der ikke kan. Mm. Øhm, og hvis vi kigger sådan lidt på det her med ulighed Nu, nu står øh, man herovre øh, fra SFU og maler og fanden på væggen Og siger, at ulighed er sådan et øh, en, en, Hvordan var det en klam fætter, der kommer snigende ind øh, øh, Men altså, ulighed er altså ikke et levende væsen, der har sin egen vilje Ulighed er en ting, der sker i samfund Når at, øh, der også for eksempel kommer, at, at vi har en større generation af ældre End vi har en større, større generation af yngre det påvirker også bare uligheden i sig selv. Fordi, hvornår er det, man har en høj indtægt i sit liv? Er det, når man er 18 år og lige kommet ind på arbejdsmarkedet? Eller er det, når man er 60 år og på vej næsten ud af arbejdsmarkedet? Jamen, de fleste folk i en høj aldersgruppe, de har en højere indtægt end folk i en ung aldersgruppe. Så alene det er med til at hæve uligheden i samfundet. Men vil vi så sige, at de ældre skal gå ned i løn og have mindre i pensionsopsparing? Nej, det tror jeg ikke, vi vil, fordi det vil også være med til at skade os. Og den anden ting er, at de her år der har aktiemarkedet steget. Det gjorde det også under den blå regering. Der sad hele Venstrefløjen og sagde, at det var et kæmpe problem med ulighedens dag. Mm. Øh, og enhedslisten var et godt eksempel på, at det var meget modbydeligt. Og det var altså fordi, at enhedslisten ikke havde nogen øh, indflydelse. Nu har enhedslisten sig selv haft en utrolig stor indflydelse på den socialdemokratiske regering. Men der er det også gået den vej, at et er steget. Men det er også fordi, at pensionsopsparende har store poster i aktier, og de er mm. ældre. Og det er den store ældre generation, der er på vej på pension nu her. Øh, det er jo en af de der ting, vi har med det demografiske træk, som giver nogle problemer Jamen, hør, det er jo ikke noget problem, så længe, at de også bliver ved at fordi så kan de jo betale store dele af de udgifter, der kommer til os selv.
1: Ja, vi kommer faktisk også til at tale om sådan, årsagerne til, hvorfor vi oplever den her ulighed lige nu i de her år, lige om lidt. Men hvis vi holder os her debat med, sådan, altså, er det et mål i sig selv ligesom, at undgå? Nej, det er det det. Er det...
2: <laughs> Og det er, det, er, det er jo meget simpelt ikke, fordi ulighed... Så, jeg er egentlig ligeglad med, om der er høj eller lav ulighed. Det, der er vigtigt for mig, det er sådan helt basalt om hvordan uligheden opstår. Fordi hvis uligheden opstår via korruption, og øh, hvad hedder det, tilsidesættelse af lov og orden, og alle mulige andre ting, som man for eksempel ser i Sydamerika, øh, hvor man har en meget højere ulighed, øh, øh, og at uligheden selv under øh, øh, Lula ikke øh, faldt, men steg også. Øh, og det kan man selvfølgelig begynde at tale om, hvorfor det kunne være sket. Men altså... Øh, der er sådan nogle grundlæggende ting om, at jamen, hør her uligheden i Danmark ikke er et resultat af korruption eller øh, et misbrug af midler eller alt muligt andre ting, jamen, hvorfor er det så et problem, at uligheden stiger, hvis det betyder, at alle bliver rigere? Selv de fattigste bliver rigere.
1: Ja, hvis vi så hopper over til dig, Alexander, hvorfor, hvorfor er det et problem, hvis de fattigste også bliver rigere?
3: Jamen, altså, pro problemet bunder jo i, at sådan, i dag er vi nået et, et niveau altså i, i, i særligt de vestlige lande, hvor, hvor det primært er uligheden, der, der er definerende for, for eksempel sundhedsfaktor, for, for mental trivsel og lignende, men også for sådan glæde som helhed, som samfund. Altså det kan man jo øh, blandt andet se, når man kigger på USA, der har en højere BNP per indbygger end Danmark har, men alligevel scorer markant lavere på stort set alle faktorer, alt fra social mobilitet til sundhed til mental trivsel. Det samme med England også har, øh, nu kan jeg ikke huske, om den er, men den ligger på niveau med Danmarks, men alligevel så som Danmark, Sverige, Norge klarer sig markant bedre på alle faktorer, hvor man måler glæde, hvor man måler trivsel som samfund. Men det er jo fordi, at ulighed betyder noget for resten af samfundet. Og det er jo fordi, at uligheden påvirker det samfund, man lever i. Altså, nu kan man sige sådan, i forhold til det her med, med, med ældre generationer generation og sådan noget, jamen, det synes jeg egentlig også, at altså, der er et issue i, i den formulighed, vi også ser, fordi man kan tjene ekstremt mange penge, hvis du allerede har mange penge, og du investerer dem i aktier og boliger og lignende. Men kommer man som, som ung menneske, eller så altså menneske i 30'erne, og du har et, et normalt job, lad os sige, du tjener 25.000 i måneden, øh, du arbejder i, det ved jeg ikke, det er offentlige eller whatever, jamen så bliver det egentlig løbende umuligt at komme ind på boligmarkedet, fordi at boligpriserne stiger, som de gør nu, og de har haft en lille periode hvor de er faldet. Men for eksempel, altså der hvor jeg bor, der er boligpriserne steget med 180% øh, siden 2011, altså siden finanskrisen. Det er jo, det er jo fuldstændig sindssygt, altså det sætter jo folk af, og fri, prænger, 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 prænger det gør jo netop også, at, at min generation bliver, bliver fattigere, netop fordi man ikke har adgang til, til den samme opbygning af velstand og de samme aktiver, som, som man havde adgang til tidligere, hvor et hus kostede mindre relativt til ens årsindkomst.
1: Øh, Steffen, er det, ja, meget, er det ikke et problem, hvis der er nogen, der ikke kan komme ind på boligmarkedet?
2: Altså, jeg synes jo, at vi netop skal have flere ind på boligmarkedet. Det er også derfor, jeg synes, at Venstrefløjens politik omkring København og Aarhus er fuldstændig håbløs, fordi så forhinder man jo nye byggegrunde. Man forhinder netop, at der kan laves noget. Bygges huse og ejendomme. Og når du laver et marked, hvor der ikke kan komme nye ejendomme, der hvor folk i gerne vil bo, jamen så stiger priserne. Altså, de ekstreme prisstigninger er jo ikke kun drevet af renterne fald i renterne, som jeg også har nogle issues med. Jeg mener, at renteniveauet måske har været for lavt i en længere periode, og det kan vi jo så se nu, er det er jo stedet. Og så hvad sker der med boligpriserne? Jamen, de falder jo selvfølgelig også, fordi det, 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 det drejer sig om, det er jo, hvad har folk råd til at betale på marginalen for en bolig? Og det er jo det, der driver hvad det, ejendomspriserne. Så når man siger, at folk ikke har råd til at komme ind på ejendomsmarkedet, jamen det er da korrekt, at hvis man er 18-19-20, så har man ikke råd til at komme ind på ejendomsmarkedet, men det havde man jo heller ikke hvad det, for 20 år siden. Altså, det er jo folk, i 30'erne, øh, som er, har gang i en karriere, og som er nået op der, hvor de tjener relativt gode penge, der almindeligvis har adgang til boliger, medmindre du er ude på landet eller er længere væk. Sådan var det også for 20 år siden. Sådan var det også øh, før det. Sådan altså... er
1: det ikke bare naturligt, at der er nogle befolkningsgrupper, som, ikke, øh, som lige må vente lidt, før de kommer ind på boligmarkedet?
3: Jeg synes, altså, udover at man kan sige, at boligprisen er af stedet markant mere, end, end indkomstniveauet er stedet på det seneste, og, og, og lønniveauet af stedet, allerede der, så sætter man jo nogle mennesker af fra boligmarkedet. Samtidig, så kan man sige, altså lige netop i København, problemet er jo ikke, at man, altså problemet er jo, at man bygger boliger. For eksempel i Sydhavnen så bygger du en masse kæmpe lejligheder, som alle sammen koster 5, 8, 10 millioner. Jamen, det er der meget, meget få mennesker, der har adgang til. Så lige netop i København er det jo også et bolig fordi der er studerende der ved der til. Altså ventelisterne på almene boliger ligger mellem 10 og 25 Men, ja, år. Altså, sådan, det, man bliver også nødt til at bygge noget som folk har råd til at bo i uanset om det så er ejerlejligheder eller om det er lejelejligheder eller almene boliger eller andelslejligheder. Altså der er bare så mange steder hvor folk ikke har råd til at flytte hen i København. Det er ekstremt svært at finde bolig hvis man vil tage en uddannelse netop for at man kan få en indkomst der gør at man kommer ind på boligmarkedet.
0: Og lige, lige for god undskyld. Jeg jeg håber særligt på Frederiksbjerg at man bygger en hel masse almene boliger fordi prisen på den ejerlejlighed jeg bor i vil eksplosivt. Så på den måde, så øh, viser det, at kur kan være værenssygdom. Jeg vil gerne vende øh, blikket lidt væk fra boligmarkedsdiskussionen. Og øh, tidligere, der siger du jo så, Alexander, at øh, der er øh, en, en klar forklaring øh, i forhold til ulighed kontra hvor glade folk er. Jeg kunne så måske også øh, sige, at jeg kan komme på nogle meget lille land, hvor folk ikke er super glade. Øh, jeg, jeg tror ikke, det nødvendigvis er, er der, hvor koalitionen ligger. Men, men har så et, et andet spørgsmål, fordi det, det er klart, at at der kan være et aspekt her, men kunne det ikke i lige så høj grad have noget at gøre med folks indkomst, altså hvad folk kan købe? Det er jo ikke nødvendigvis betinget af ulighed, hvis alle får øh, dobbelt så mange, altså fordoblet deres indkomst, jamen, så, man sige, så, øh, så er uligheden den samme, men alle folk har mulighed for at købe nogle, øh, nogle helt andre ting. Altså øh, Bliver du øh, mere ked af det, hvis du får, øh, altså hvis jeg forærer dig en cykel til
3: 10.000 kroner, men forærer Steffen en cykel til 40.000 kroner, har I så ikke begge to det bedre? I forhold til, til, til hele indkomstniveau-diskussionen, det er jo klart, at altså fik alle folk fordoblet deres indkomst, så ville inflationen jo så nok også stige, og derved ville købekraften jo så være sådan cirka den samme. Øh, så ville der bare være nogen, der havde fire gange så meget eller dobbelt så meget som dem, øh, altså, end en dem, hvor, hvor det hele startede. Men, men de undersøgelser, der er lavet på det, hvor, hvor man reelt altså, sætter, sætter landene op imod hinanden i en graf, nu kan man sige, i Danmark er det jo også umuligt at fordoble indkomst øh, bare lige sådan der... Øhm... Det er vigtigt at et det er tankeeksperimenter, ikke? Fordi jeg har sådan en policy-forslag <laughs> ja, men, til, men, men, vi det, det,
0: det, det kunne
2: da godt være, at du kører nogle vi, gode ja, idéer, vi, men... Vi men, går også en fejl der, fordi så går vi velstand op i penge. Velstand er ikke penge. Velstand er de serviceydelser og de øh, produkter, vi har adgang til. Så... Det var meget bedre at sætte det op i stedet for en fordobling af inkomst, så sætte det op som en fordobling af mængden af liter mælk, man kan købe eller lignende. Så hvis nu vi fordoblede mængden af liter mælk, et fattigt menneske i Danmark kunne købe, men også fordoblede mængden af liter mælk, et rigt menneske kunne købe, så vil vi øge uligheden. Men vil den fattige ikke være blevet rigere?
3: Problemet i samfundet, og det viser undersøgelserne jo også på det, det er jo, at når uligheden stiger, uagtet indkomst, for eksempel også i USA, hvor, hvor årsindkomsten jo er højere, øhm, jamen, jamen, så, så alligevel, så ligger Danmark, Sverige, Finland, Norge, altså de lande, hvor ligheden er høj, hvor kliniekoefficienten er lav, så ligger glæden, trivsel, lignende jo også markant højere, også i England, også, også end i Tyskland. Ja,
2: men hør, England og USA for eksempel, Storbritannien, lad os kalde det det i stedet for. Og lad os tage til Tyskland også endelig. En af årsagerne til, at de har haft en stor stigning i uligheden, blandt andet, det er også, at de har en ekstrem høj indvandring i forhold til os fra fattige lande. Altså USA får jo været en lille million øh, øh, næsten i måneden øh, i en periode. Men
1: Steffen, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, fordi jeg vil sige, altså, hvis man kigger på forskning, så har Alexander jo ret at der er i hvert fald nogle ligesom, følgevirkninger, der kommer med og have ulighed. Øhm, der er, jeg læste, da jeg sådan, lige skulle blive Men lise, det er årsagerne ja, for uligheden ja, hør, hør lige, hvad siger. i forhold til, hvad jeg siger. Larsen, som er lektor ved CBS, øh, hun siger blandt andet i lande med, med stor, stor ulighed, der er også altså meget større kriminalitet, fordi der ligesom er nogle mennesker, der føler sig, måske siger hun, øhm, der føler sig øh, ja, undertrykt eller ikke føler, at de har lige så meget eller lige så gode muligheder som de andre, og som derfor ligesom ender ud i kriminalitet. fordi der det er jo ikke
2: uligheden, land. der er årsagen til det.
1: Okay, hvad, hvad er årsagen så?
2: Okay, lad os tage øh, eksemplet USA nu, når vi er så glade for at nævne, at USA kan sammenlignes en til en med Skandinavien, og det kan det jo ikke, det er jo fuldstændig andet. Men i USA, der er det jo således, at man har en ekstrem høj indvandring fra ekstremt fattige lande i Sydamerika. Og det, det betyder jo også, at du har en, nogle ting, der sker der rent socialt. Du kan ikke bare løfte så mange mennesker øh, ud af fattigdom øh, på ingen tid, selv i et øh, stærkt land som USA. Det er den ene ting. Den anden ting er, at USA har også nogle sociale og historiske udfordringer, som et, ikke kan sammenlignes med homo, stort set øh, homogene etniske samfund som Skandinavien. Det er jo fuldstændig vanvittigt at påstå, at man skal kunne sammenligne Bostons øh, befolkningssammensætning med øh, hvad hedder det, øh, vores her i Danmark. Altså, ja, nu
1: tror jeg bare, at grunden til at jeg lige nævnte det her var jo netop, fordi der er en økonomi på CBS, der siger det. Det er jo ikke noget, jeg så nej, nej, men jeg på. det er jo der, det, det
2: bliver vigtigt. Det er årsagen til uligheden, mm. er den vigtige ting her, fordi den vigtige ting er, at du får en oversvømmelse af fattige mennesker. Du kan mm. se, hvordan man lige nu kører busser nede fra Texas, mm. op til uh, riger og steder i, på østkysten og vestkysten i USA, fordi at nede i Texas har man nu så mange flygtninge samlet, at du kan ikke, du kan ikke rigtig øh, hvad hedder det, løfte dem, du kan ikke gøre noget, du har ekstrem social armod, og du har kæmpe problemer med bander, ja. du har kæmpe problemer med kriminalitet. Det kommer ikke af uligheden i sig selv. Uligheden er ikke årsagen til lige den, lige den præcis, kriminalitet. Lige
1: præcis årsagen skal vi nemlig diskutere lige om lidt.
0: Du lytter forhåbentlig stadigvæk til Politik på en onsdag med Nicoline Prehn og Simon Fendinge, hvor vi i dag i vores første time har besøg af Steffen Larsen, som er medlem af Folketinget for Liberale Alliance, og Alexander Blaunsfeldt, der er landsformand i SFU, bedre kendt som Socialistisk Folkepartiets Ungdom.
1: Ja, og vi er altså allerede ret godt i gang med at diskutere den stigende ulighed i Danmark. Uligheden er nemlig på det højeste niveau siden, man begyndte at måle det for 35 år siden. Og
0: årsagerne til den her stigende ulighed er der uenighed om som vi efterhånden er ved at have fundet ud af. Nogle nævner coronakrisen, fremgang på aktiemarkedet og underliggende faktorer, som eksempelvis den teknologiske udvikling og globaliseringen.
1: Ifølge Birte Larsen, det var hende, lektoren fra CBS, altså det økonomiske institut på CBS, som jeg også havde lige før, hun er forsker i ulighed. Ifølge hende, så skyldes stigningen fra 2020 til 2021, altså i høj grad, coronakrisen. Hun udtaler blandt andet til information. det er ikke så overraskende, at uligheden stiger, fordi krisen skabte en stigning i arbejdsløsheden i en periode. Men man kunne have håbet, at hjælpepakkerne, som blev lavet under coronakrisen for at holde hånden under samfundet, havde hjulpet noget mere.
0: Og cheføkonomen i den økonomiske tænketank, Krakka, han hedder Ulrik Bæk, beskriver, at der både er en længerevarende stigning i ulighed og en, som formentlig vil være mere kortvarig. Det vil sige, det er simpelthen på begge sigt.
1: På længere sigt så handler det ifølge Ulrik Bæk eksempelvis om, at nogle bestemte befolkningsgrupper i Danmark er blevet hægtet fra i takt med globalisering og den teknologiske udvikling, hvor arbejdsudbuddet altså har forandret sig meget hurtigt.
0: Og på kortere sigt er der nogle mere konkrete tiltag, som måske har ført til udsving af Gini koefficienten Det kunne være en ekstraordinær fremgang på aktiemarkedet i særligt 2021, så de, der har de største formuer, har øget dem endnu mere man kan selvfølgelig sige, at der, hvis du har din pension i PFA for eksempel, så er det en udvikling, som går drastisk den anden vej. Skøn jer selv, skøn jer selv.
1: <laughs> den nu socialdemokratiske regering med sine røde støttepartier havde slået sig op på at ville mindske uligheden i samfundet. Nu øh, har vi jo haft tre år med dem i, øh, i regeringen, men uligheden er alligevel stedet. Hvad er der gået galt? Alexander, du er, du er jo SF'er gået fra da du er landsformand i ja. SFU. Øhm, hvorfor øh, har øh, den øh, råde regering ikke formået at, at gøre det bedre? Hvorfor er uligheden alligevel steget?
3: Jamen jeg tror sådan, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle dele, dele min, mit lille indlæg heroppe i sådan to dele, så skulle, du ved, den første være sådan lidt et forsvar med, om vi har også været igennem flere kriser, og der har været krig og sådan noget. Men jeg tror, altså den anden pointe, jeg gerne vil nævne, er jo også, altså det er jo nærmest som om, man har været øh, fuldstændig allergisk over for forandring i løbet af, af den seneste periode. Man har ikke rigtig været villig til at bruge penge nu, man ser med det finanslovsforslag, der lige er kommet, det nåede jo så ikke nogensinde at blive til mere, men der havde du, hvad var det, et forhandlingsrum ind til, til min landsledelse med, med, med vores budget og sige, I må øh, rykke på 1.200 kroner. Altså, man kan godt se, at der, der, der er lidt sådan en men altså, der har ikke været nogen villighed til at, til at bruge penge. Der har ikke været nogen villighed til at omfordele. Øhm, man har også ligesom prøvet en lille smule i, igennem hjælpepakker inflationshjælp og inflationshjælp. Men, men, men altså, man kan sige, den regulering, man så senere hen præsenterer af, af ydelserne, øh, er jo øh, nærmest øh, til grin. Altså, for eksempel i år der, øh, hæves SU'en med 3%, inflationen ligger på 10%. Øhm, så man kan sige, der må man jo så bare tænke sig til, til resten af pengene. Og det er jo der efter, man er begyndt reelt at øh, regulere SU'en, som man gjorde i gamle dage. Frem for øh, sidste år, hvor man jo regulerede den efter SU-reformen i 2013.
0: Og øh, nu kunne vi forstå at tidligere, at SFU går, går rigtig meget op i at bekæmpe ulighed. Bare et ja-nej-spørgsmål. Gør SF også det? Ja, det tror jeg. Okay. Er der nogle særlige årsager
3: til, at I så har lavet værd med at gøre mere, end hvad tilfældet har vist sig at være? Jamen, jeg tror, hvis du, hvis du lidt læster ind efter, hvorfor har vi ikke væltet regeringen? Øh, jamen, så er det jo simpelthen fordi, at så øh, blev vi jo sådan af, af ren moralske årsager, og at man ikke bare lige kan vælge en regering, nødt til at pege på enten øh, Pape eller Ellemann, eller hvem Blå Blok nu ellers beslutter sig for, at skal være statsminister. Øh, og, og det tror jeg vil være et, et markant værre alternativ end øh, Mette Frederiksen. Okay, og der har Mette
0: Frederiksen været god den her gang, nemlig ved at sørge for, at I får det slet bliver en del af en regering, I kan vælte. Uh, ja, nu må det... vi
1: vente os ikke. men hvis vi nu hopper over til, uh, til Steffen, og uh, hvad, hvad, hvis det blev, som uh, Alexander siger, kunne være en mulighed, hvad nu hvis at, uh, at Liberale Alliance for eksempel havde stået i Først... regering, så havde det så set altså... anderledes ikke?
2: Først og fremmest må jeg lige nævne, at det der med, at der ikke har været en villighed til at bruge penge, Statsfinanserne er spændt ekstremt hårdt for. Man brugte flere penge under coronakrisen, end man stort set har brugt nogensinde før. Man har øget de offentlige budgetter helt vildt i den periode, og det har været blandt andet gældsfinansieret og også ved at bruge råderummet stort set op. Så har vi også bare sådan en ting som minskandalen, der også koster 19 milliarder kroner. Altså at sige, at vi havde kun 650 millioner forhandlet, for at få sin finanslov. Ja, ja, tak. I havde jo brugt alle pengene og mere til. Altså man har også lavet det store nationale forlig på det forsvarsområde, det er jo også lånefinansieret. Der er jo ikke nogen finansiering bagved. Der skal vi ud og sætte statsobligationer, i ven. Det, 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 det tror jeg, at jeg, jeg vil påstå, uanset hvordan man lige måler det op, så tror jeg, at det vil man historisk sige, det har været med
3: at bukserne på tingene, de foregåede. Det er ikke fordi, vi ikke har brugt penge. Ja, Alexander, altså, der er,
1: brugt penge. er der ikke blevet brugt en del penge?
3: Jo, altså det er jo klart, står man i, i en krise eller en krig i Europa, så, så er der nok en villighed for staten til at bruge flere penge, end øh, man ellers behøvede. Nu tror jeg også, at altså det er. Jo, øh, altså nu husker jeg lige tilbage på sådan de seneste par regeringsperioder, og man har jo hverken stået over for en verden, som verdensomspændende epidemi eller krig i Europa på noget tidspunkt.
2: Der har været finanskrisen i 2008, og. altså jeg synes,
3: der... Jamen man behøvede jo ikke bruge samme mængde penge på sundhedsvæsenet under finanskrisen. eksempelvis. Der blev man jo så bare nødt til at hjælpe en masse banker, som ikke selv var så dygtige til at udstede lån. Men, øh, men i hvert fald, jeg tror også for mig at se, så kunne man jo godt have brugt. Øh, brugt nogle flere penge på for eksempel at at omfordele en smule. det kunne man jo blandt andet gøre ved at hive altså nu kan man jo sige at nu står vi med en inflation så bliver man jo også nødt til at hive noget aktivitet ud af samfundet. Det kunne man jo også gøre på på de rejsebekostninger. Altså danskerne flyver så meget før. Altså og det kan man jo så sige på trods af at man har præsenteret en meget meget høj flyudgift på de 13 kroner. <laughs> men i hvert fald altså man kunne jo gøre det ved eksempelvis at prøve at hive noget aktivitet ud af toppen af samfundet og så give til nogle af dem som reelt har svært ved at få mad på bordet eller eller varme i radiatorerne. Det synes jeg måske kunne have været en mere passende tilgang til noget af det her.
0: Men Alexander, er, er problemet ikke netop at, at tage det øh, fra de mennesker, der har mest at give til dem, der har mindst? Det også hænger sammen med folks forbrugskvoter, og hvis der er noget, der tænder en ild op under inflationen, så er det at give penge til dem, der har mindst. De har øh, ofte en forbrugskvote over en og det har den øh, lille iboende effekt, at øh, privatforbruget stiger eksplosivt, og det fører en ting med sig, you inflation.
3: Men nu må man jo også kigge på, jeg, jeg var til et meget spændende oplæg i går med, med overvismanden, øh, den økonomiske overvismand, som, som havde sådan en, en sjov påpegelse i forhold til inflationen i år. Og det er jo, at, at, at inflationen skyldes øh, sådan cirka, hans, hans estimat, 50 procent, øh, hvad kan man sige, importpriserne, øh, og 50 procent energipriserne. Øh, og det er jo ligesom sådan to ting, som det private forbrug ikke øh, rører super meget ved, når det kommer til, at folk, de skal have mad på bordet. Øh, og, og derved tror jeg også, det er vigtigt, at skal man komme igennem en krise, jamen så bliver man også nødt til at løfte dem, der har allermest, fordi ellers så får det massive konsekvenser for vores samfund. Altså, så taber vi jo folk på gulvet. Folk, der jo også, hvis man skal gøre det op i cold hard cash, og så fremtidige arbejdskraft, som man kan risikere mest fuldstændig på det her, så kan vi stå med en relativt høj ledighed og relativt meget pres på jobcentrene om nogle år, fordi folk er blevet hævet ud af, af, af den sikkerhed, som, som de ellers levede i, på grund af de energipriser, på grund af de boligpriser og, og, og på grund af de madpriser, som vi ser nu her. Så det handler jo også om generelt set ikke at tabe folk på gulvet. Jeg tror også, hvis jeg skal komme ind på nogle sådan, flere årsager til, til, til den ulighed, vi ser i dag, jamen, så har det jo også været, at man altså, siden man begyndte at opgave, uligheden har slagtet en masse ydelser. Altså, øhm man har forringet dagpengeperioden, det kan vi jo takke os selv for. Øhm, man har øh, skåret på dimittentdagpengene. Øh, man har stoppet reguleringen af SU'en. Man har lavet en såkaldt integrationsydelse, sågar. Der, altså, der er jo nærmest der er så lav, at du ikke engang kan bo hjemme på den. Altså, sådan, der er så mange steder, hvor man ligesom har slagtet øh, ydelserne. Ret markant, som jo også gør, at, at, at dem, der har allermindst i samfundet, bliver hægtet endnu mere af og tabes endnu mere på gulvet.
1: Steffen, er du ikke lidt bange for, at vi hægter dem, der har allermindst af? Nu hvor vi jo, som Alexander siger, har fået slagtet nogle af vores ydelser, så er du ikke bange for, at vi tager nogle nogen på altså,
2: grønlet? Alle de her reformer har jo medført, at flere er kommet i arbejde også. Altså, det, er en af, det er jo en af de ting, som har været ved de reformer. Det er også derfor, at blandt socialdemokratiet selv har været med til at, SF, blandt hos for nogle af dem, det er jo, at, at det har medført et højere arbejdsudbud. Det har fået flere folk i arbejde. Øh, det, det kan man jo selvfølgelig godt stå og, og være irriteret over eller sur over, men det er jo faktisk med til at minske øh, uligheden, at flere folk de kommer i arbejde og så får sig en, en indtægt på egen hånd.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi altså i dag har besøg af Steffen Larsen, medlem af Folketinget for Liberal Alliance, og Alexander Blaunsfeld landsformand i SFU, Socialistisk Folkepartis Ungdom.
0: Og vi diskuterer den stigende ulighed i Danmark. Er det et problem? Hvorfor er den stedet? Og nu? Hvad kan og skal der gøres? Hvis vi vil undgå, at uligheden stiger yderligere, som, som sagt ikke et stort emne at få håndteret på lige omkring 35 minutter.
1: <går> lige nu, der ser vi, at boligpriserne og aktiepriserne, de falder. Og nogle mener, at det altså måske kommer til at fjerne lidt af ulighedsstigningen de næste par år, selvom det endnu er usikkert at sige. Hvis ulighedsstigningen især er drevet af de her formueindkomststigninger, så vil den effekt ifølge tænketanken Kraka formentlig aftage i løbet af 2022.
0: Og modsat mener andre økonomer, at risikoen for, at vi er på vej til at bevæge os ind i en lavkonjunktur, som kommer til at medføre stigende arbejdsløshed, det gør den slags jo, kan have en negativ betydning for gini-koefficienten, fordi de, der mister deres job, får en lavere indkomst.
1: For at undgå, at uligheden stiger, så nævner nogen, at mere beskatning i toppen, at holde de offentlige ydelser på et vist niveau, og beskatning af formue, eksempelvis boligbeskatning, øhm, kan være mulige tiltag, man kan tage i brug.
0: Og enhedslisten, god gamle, har i forbindelse med de her stigninger i Danmarks Ginekolecent været ude og kritisere, at Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen går efter at danne en midterregering.
1: Enhedslistens Pelle Dragsted udtaler blandt andet, at han er dybt bekymret og mener, at det er åbenlyst, at en midterregering vil betyde, at vi vil se en forstærket ulighed. Alexander, nu er du SFU'er, og indtil videre så har SF altså ikke forladt de her regeringsforhandlinger. Tror du på, at en midterregering det vil kunne bekæmpe uligheden i lige så høj grad, som en helt rød regering vil kunne det?
3: Øhm, nej, det, 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 det tror jeg ikke, den vil kunne. Øh, jeg, jeg, tror, jeg tror, en midterregering øh, vil være... Øh, altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at uligheden ville øh, brage op til 50 procent på gini-koefficienten, men, øh, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det vil være med til at modvirke øh, den stigende ulighed, som vi har set gennem mange år. Jeg tror, hvis man, øh, hvis man spørger Lars Løkke på, på, på en god dag, så tror jeg ikke, han ville være med på at lave nogle af de økonomiske, hvad kan man sige, tilsag, som, som vi vil i forhold til, til, til at mindske den ulighed, som som vi ser, og det samme med Jacob Ellemann også. Altså man kan sige, nu, nu må vi jo se, hvad der sker, hvor meget man kan presse dem, men, men jeg, har, jeg har svært ved at forestille mig det.
1: Steffen, nu, nu har vi jo snakket om, at måske er vi ikke helt enige om, at herinde i studiet om ulighed overhovedet er et, et problem, men hvis du ser på det, tror du så, at en, en midterregering vil føre en, som du ser det, mere fornuftig økonomisk politik end en, en regering?
2: Altså, lige meget hvad, så står vi over for nogle store strukturelle problemer. Så man så jo med, at den hele smiths regering i sin tid, den blev nødt til at føre det, den kaldte selv for nødvendighedens politik. Det står vi også over for nu. Æ, så selv en rød regering, ø, uanset hvor meget man ø, vil, vil blive vred over det, vil end med at enten skulle lave noget over midten for at få lavet de her reformer her, fordi at, ø, enhedslisten ikke vil være med på det, og måske æ, SF ikke vil være med på det hele. Og derfor så vil den socialdemokratiske regering, med Radikale som støtteparti, fortsat skulle kigge ind over midten for at forlade de her nødvendighedsreformer, fordi nogen skal jo sørge for, at det, det bevæger sig en rigtig retning, at der fortsætter gang i økonomien, og danskerne bliver mere velstående. Og ja, når danskerne bliver mere velstående, så har man den risiko, at uh, uligheden stiger, og det er altså ikke en farlig ting, det er ikke en dårlig ting, at uh, danskere de bliver rigere, og dermed også kan betale relativt mere i skatter og understøtte et velfærdssamfund bedre.
1: Alexander, du, var, øh, du har modsat øh, Steffen udtryk bekymring for uligheden, der stiger. Æm, er du så nervøs, når du ser, at SF måske ender med at, at pege på en midtregering? Vil du hellere have, at I gik ind og måske eksempelvis pegede på en ren socialdemokratisk regering igen?
3: Jeg tror, øh, at altså det, 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 man jo lidt skal huske på i alt det her, det er jo det der med, at der ikke er et rødt flertal. Altså, der er jo ikke et flertal i Danmark, der vil en rød økonomisk politik. Radikale vil jo... Øh han relativt højere end økonomisk politik. Så altså, der bliver man jo også nødt til at kigge på, jamen, hvad er mulighederne i forhold til at lave de nødvendige reformer. Og så i forhold til det, her med, sådan, at alle danskerne er blevet rigere, og det hele det er bare Jolly Times lige for tiden. Altså hvis man kigger på, hvordan madpriserne påvirker en, en enig mor på kontanthjælp, jamen så tror jeg, at, øh, at man rimelig hurtigt ville finde ud af, at alle danskere er i fakt ikke blevet rigere af, af de madpriser, energipriser og varmepriser, vi ser i dag. Nu er der ikke nogen, der siger, at Fordi... inflationen
2: har gjort nogen rigere øh, generelt. Øh... Nå, men,
3: du, du, du sagde da lige, at man ikke laver de økonomiske reformer, der skal til, jamen så ender du netop med at tabe dem på gulvet, fordi at du så ikke kompenserer kompenseret i nogen grad. Hvis man kigger på den nuværende regulering af kontanthjælpen, den er jo nærmest ikke eksisterende relativt til inflationen. Altså man har hævet busbilletpriserne mere, end man har hævet kontanthjælpen. Så selvfølgelig, hvis man ikke gør noget, jamen så ender du med at tabe nogen på gulvet og gøre nogle fattigere. Det har man allerede gjort. Men det bør vel lige anføres
0: her, at, at madpriserne, som sådan ikke er noget, politikerne kan, gøre det store ved. Men der vil jeg så uh, i parentes bemærke at nu, skal der jo også være uh, uh, Steffens borgerlige kompagnon i det her. Jeg vil faktisk gerne rose jer for, I har formået at gøre alle fattige, og I har bare været hårdest ved dem, der har mindst. Det er uh, det, 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 man kalder god socialdemokratisk politik, der hvor jeg kommer fra.
3: Jamen, jeg tror også, altså kigger man på øh, den, den graf, man ligesom kunne se over, over gruppers indtægt jamen så, øh, så vidt jeg i hvert fald har forstået, så er det også primært afgifter, der fylder på den mm. øhm, og, og ja, det skyldes jo kan... også noget af den ulighed i forhold til, til, til livsstilen, øh, som, som, som ulighed kan medføre jamen så, øh, det er jo også hvad kan man sige, et prime example på det at, øh, at, hvad kan man sige, mennesker med, med mindre mellem hænderne, ofte ryger og drikker mere øh, det er jo blandt andet en af de utilsigtede konsekvenser ved, ved, ved ulighed som, øh, som ting, Men, men nej, hvis vi skal kigge på, hvad regeringen har formået at gøre, så er det fuldstændig rigtigt, at de ikke ligefrem har bremset uligheden. Og det skyldes jo også, som jeg sagde i starten, de her kriser, man har været igennem, Øhm, og samtidig så skyldes det jo også, at, at man ikke har været villig til at lave de nødvendige løft. Nu har man jo så man man opgraderet reguleringen af SU, det hjælper der en smule på, det har taget huslejeprisene i betragtning. Men man har ikke været villig til at hæve nogle af ydelserne, Nej. og øh, man har så gar ikke engang været villig til at afskaffe den der åndssvage integrationsydelse.
1: Nej, for man kan sige, øh, som de forskellige øh, forskere i økonomi, vi citerede i starten, de altså, flere forskellige var inde på, så handler det i høj grad om coronakrisen. Steffen, øh, tror du, at øh, den danske økonomi havde set anderledes ud, hvis det var liberal allian? der havde skulle styre vores land gennem coronakrisen?
2: Ja, umiddelbart. Det, det, det er jeg ret sikker på. Øh, men, men jeg bliver lidt lidt under her, fordi jeg hører igen og igen blive sagt her lokalt, at at økonomisk ulighed medfører, at man simpelthen begynder at ryge og drikke. Altså det, det, det kunne også være, at kausaliteten var vendt på hovedet nu, at årsagen til, at man har en lavere indtægt, er, fordi man ryger og drikker mere. Altså, at der, man er dårlig til at tru, træffe sund sun valg, betyder jo også, at man også måske er dårlig til at passe på sin private økonomi og passe et arbejde og lignende. Det skal man, ikke, altså, man skal jo ikke give uligheden igen, bliver udligheden gjort til sådan en monster, der kommer krybende ind og tvinger folk øh, til, at, til at drikke, eller tvinger folk til at gøre nogle usunde valg. Det synes jeg, det er en, en forkert måde at anskue det på, det er også at fjerne personers øh, personlige ansvar. Altså, mennesker har et ansvar for, hvordan de Alexander,
1: lever. Alexander, øh, fjerner vi jo ikke øh, nogen øh, personlige ansvar?
3: Det handler jo netop om, om økonomisk overskud. Det handler jo om, altså sådan selv altså Kanye West sagde det en gang, inden han blev lidt sindssyg. Altså, jamen, har du penge, så er penge ikke et problem. Har du ingen, så er det alt, der fylder noget. Det handler jo netop om, har man overskud til at tænke på sådan nogle ting? Har man overskud til at ligge et eller andet vanvittigt madbudget? Nej, det har man ikke, hvis man ikke har noget som helst mellem hænderne.
0: Og med den øh, skønne øh, amerikanske hiphop-reference, så øh, vil vi runde stille og roligt af. hus på næste gang I ryger og drikker jeres kæreste efter det er ulighedens skyld. Tak for den her time. Vi snakkes ved i den næste.